0: El juez dentro del contexto de las nuevas relaciones laborales. Tema 1. El juez dentro del contexto de las nuevas relaciones laborales. 1.1. La formación de jueces en Latinoamérica. Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales. R.I.A.E.J. En un estado constitucional y democrático de derecho, la formación de los futuros jueces adquiere vital importancia. En ese sentido, las escuelas judiciales y demás instituciones educativas que se encargan de la capacitación de estos operadores jurídicos contribuyen al perfeccionamiento de profesionales del derecho que serán los encargados de llevar a cabo la función jurisdiccional. Así, la educación judicial se consolida como un pilar estratégico en la administración de justicia, ya que se encarga del diseño e implementación de los planes y programas académicos que fortalecen al sistema de carrera judicial y con ello garantizan la independencia de los poderes judiciales. En ese orden de ideas, y al asumir a la escuela judicial como necesaria en la consolidación de un Estado constitucional y democrático de derecho, nace la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales, RIAEJ, a fin de constituir una comunidad de enlace para la cooperación concertación y apoyo recíproco entre las escuelas judiciales y centros públicos de capacitación judicial de Iberoamérica, cuyos principios, ejes temáticos y políticas están encaminados al fortalecimiento de los poderes judiciales iberoamericanos a través de la formación judicial impartida por las escuelas judiciales como medio esencial para mejorar la calidad y eficiencia de los sistemas judiciales. La RIAEG, como Organismo de Integración Multilateral, ha trabajado arduamente en la construcción de un modelo de perfil del juzgador iberoamericano que integre las competencias profesionales necesarias para el óptimo desempeño de la función jurisdiccional. Este perfil del juzgador debe considerar, entre otros elementos, uno, Los conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para la función jurisdiccional establecidos como ejes en la red iberoamericana de escuelas judiciales. 2. La calidad de la justicia como eje transversal en el funcionamiento y organización de los poderes judiciales iberoamericanos. 3. El nuevo paradigma curricular propuesto por la RIAEG. 4. El enfoque socioformativo integral sistémico que establece como propósitos fundamentales el impulso de un proyecto ético de vida, la promoción de un compromiso creativo y el desarrollo de competencias específicas y 5 el enfoque de formación por competencias. Lo repetimos. Uno, los conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para la función judicial establecidos como ejes por la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales, REAEG. Dos, la calidad de la justicia como eje transversal en el funcionamiento y organización de los poderes judiciales iberoamericanos. Tres, el nuevo paradigma curricular propuesto por la REAEG. 4. El enfoque socioformativo eh, integral sistémico que establece como propósitos fundamentales el impulso de un proyecto ético de vida, la promoción de un compromiso creativo y el desarrollo de competencias específicas. Y 5. El enfoque de formación por competencias. En consecuencia, para la construcción de un perfil del juez en Iberoamérica no ha sido tarea sencilla particularmente porque los modelos de justicia en la región se han caracterizado por sufrir reformas trascendentales en sus estructuras internas. Estos cambios normativos han tenido como objetivos, uno, establecer el imperio de la ley, dos, Consolidar poderes judiciales independientes de la autoridad gobernante. Tres, implementar mecanismos de acceso a la justicia a fin de conseguir eficiencia y efectividad. Cuatro, fortalecer la presencia de los tribunales en el orden social. Cinco, instituir sistemas de carrera judicial. Y seis, mejorar los procesos educativos de los jueces. A fin de establecer el imperio de la ley y conseguir la independencia del poder judicial, los países latinoamericanos emprendieron reformas profundas que tuvieron como resultados uno, La limitación real y jurídica de las facultades de los poderes ejecutivos en el nombramiento y la vigencia de los jueces. dos, La creación de los consejos de la magistratura, cuyas funciones se encaminaron, por un lado, a intervenir en la formación de los miembros de los poderes judiciales y en la consolidación de los sistemas de carrera judicial. Y por el otro, en la administración y organización de las entidades judiciales, a fin de inspeccionar el desempeño de los jueces, magistrados y demás empleados jurisdiccionales. Tres, el otorgamiento a las supremas cortes de facultades de revisión constitucional efectiva. 4. el garantizar un porcentaje de presupuesto público al Poder Judicial con la oportunidad de autoadministración. Con el propósito de mejorar el acceso a la justicia, los sistemas judiciales latinoamericanos incluyeron novedosos mecanismos alternativos de solución de controversias. Lo anterior... Les permitió acercar a la sociedad a una justicia más convencional y menos inquisitorial, y así evitar en cierto grado la desigualdad en el acceso real a la justicia. Asimismo, se generaron mecanismos de control legal que garantizaron la efectividad y eficacia de la Administración de Justicia, la transición que sufrieron ciertos países latinoamericanos hacia una economía abierta de mercado y al reconocimiento de la diversidad cultural ocasionó un incremento en las disputas entre los diversos sectores sociales del antiguo y nuevo régimen, lo que provocó mayor trabajo para los tribunales que resolvieron demandas sobre las recientes formas de regular al mercado y de las nuevas pautas de conducta social, haciendo que el Poder Judicial, y no el Estado, se constituyera en el depositario de estos nuevos requerimientos. Los procesos de reforma de Latinoamérica se ocuparon de construir sistemas de carrera judicial que regularán los criterios para el ingreso, la designación, promoción y remoción de los miembros que integran a los poderes judiciales. De igual modo, se dio el nacimiento de las escuelas judiciales de algunos de los países latinoamericanos, así como la reestructura y expansión en las ya constituidas. Las escuelas judiciales se instituyeron como las encargadas de la profesionalización de integrantes de los poderes judiciales a fin de promover y consolidar una cultura de educación judicial pendientes de las necesidades sociales y de las particularidades de la administración de justicia. Paralelamente a estos procesos de la forma que permearon en los poderes judiciales iberoamericanos, debemos destacar el constante interés, así como el trabajo conjunto y organizado de los gobiernos latinoamericanos por la promoción, respeto y protección de los derechos humanos fundamentales. Por ello, y a raíz del establecimiento del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, S.I.D.H., los poderes judiciales de la región se han sumado al compromiso de fomento y tutela de los derechos humanos mediante el seguimiento puntual de los convenios, declaraciones, protocolos y recomendaciones que se han gestado alrededor de este tema. Así también, los países iberoamericanos formaron la Cumbre Judicial Iberoamericana como un espacio judicial de diálogo, cooperación e intercambio de experiencias, cuyos primeros resultados han sido la creación de estructuras orga organizativas como la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, el Aula Iberoamericana la Red Iberoamericana de Información y Documentación Judicial, la Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional Iber Red, y la Red Iberoamericana de Gestión de Investigación para la Calidad de la Justicia, rigica Justicia las cuales han contribuido a formar la identidad de la propia organización en Iberoamérica. Por los anteriores argumentos, es posible considerar que la administración de justicia en la región posee características particulares. En consecuencia, la educación que nace en las escuelas judiciales debe adaptarse a la realidad económica, política, social y cultural que vive en nuestras naciones. Y en ese interés por atender a la necesidad de contar con una óptima administración de justicia es que la red interamericana de escuelas judiciales, ha adquirido el compromiso de formar, de formar integralmente a todos los miembros de los poderes judiciales bajo el esquema de un nuevo paradigma curricular que cumpla con los principios y las finalidades de la educación judicial. 1.1.2. Nuevo paradigma curricular en las escuelas judiciales de Iberoamérica. La RIAEJ, ha propuesto un nuevo paradigma curricular cuyo enfoque se define como socioformativo integral sistémico, socio integral sistémico, en el que teniendo en mente la visión de complejidad propuesta por Edgar Morin, se busca dar cuenta de un reconocimiento de la realidad más completo y profundo, indispensable para comprender las dinámicas que caracterizan no solo la formación de los jueces y juezas, sino principalmente el, de so el desenvolvimiento de su quehacer como agentes sociales, es decir, como verdaderos gestores de nuevas realidades, con implicaciones individuales, colectivas y culturales sobre la sociedad en la que operan. Asimismo, la RIAEG tomó en cuenta la teoría desarrollada por Murray, Hellman y Holman que reconocen a los sistemas sociales y a al sistema de justicia como sistemas complejos adaptativos, es decir, una red dinámica de muchos agentes actuando en paralelo constantemente y reaccionando a lo que otros agentes están haciendo. Desde esta perspectiva, el sistema conformado por los jueces y juezas en el proceso de formación, los formadores, los administradores del proceso, aunado a la totalidad de las personas involucradas en el funcionamiento de las instancias donde se imparte justicia, representan en esencia un sistema complejo adaptativo. Entonces, recordemos que Murray, Hellman y Holman reconocen a los sistemas sociales y al sistema de justicia como sistemas complejos adaptativos. Luego, en este nuevo paradigma curricular, la RIAEG. Nos presenta las características finales, finalidades, principios y mecanismos de ejecución que lo sostienen, teniendo como base el desarrollo de un proyecto ético de vida, la promoción de un compromiso creativo y el desarrollo de competencias como ejes esenciales de los procesos educativos. Para caracterizarlo, la REAEG aborda tres ámbitos o dimensiones claramente interrelacionadas, las finalidades o propósitos del nuevo paradigma, los principios que deben seguir su diseño y los mecanismos a través de los que es posible implementarlo. Las finalidades consisten en A. El impulso de un proyecto ético de vida lo cual significa lograr una posición ética frente al proceso formativo por parte de todos los actores interesados. B. La promoción de un compromiso creativo que plantea la necesidad de crear espacios, mecanismos y criterios decis decisionales para que los docentes, discentes, Diseñadores de programas y otros agentes sociales interactúen de manera dinámica y permanente en reflexión y análisis. C. El desarrollo de competencias específicas que implica la formación integral del discente en conocimientos, habilidades y actitudes. Los principios propios de este nuevo paradigma curricular son A. El principio autoantroposocio organizacional. Autoantroposocio organizacional, el cual sostiene que los programas curriculares deben entender a la persona como agente y gestor de nuevas realidades sociales. El principio auto -socio organizacional, autoantroposocioorganizacional, organizacional, el cual sostiene que los programas curriculares deben entender a la persona como agente y gestor de nuevas realidades sociales. Ve, el principio de recursividad y Acción Pública Responsable, el cual indica que los programas curriculares deben considerar la multiplicidad de factores que inciden o están vinculados al quehacer y tareas de los jueces y juezas. C. El principio dialógico el cual prescribe que los programas que se implementen deben ser el resultado de un diálogo creativo, activo, comprometido e incluyente entre todas las partes involucradas, incluidos los representantes de las comunidades o personas que resultarán afectadas positiva o negativamente por la acción judicial. De El principio hologramático, el cual señala que los programas deben tener una visión holista que reconozca al juez como un todo, que involucra un conjunto de elementos formativos de creencias de marco legal en el que actúa, también a su vez parte de la rama judicial de una nación, la cual es un... Tanto totalidad como parte de estructuras más amplias y complejas que la incluyen. Con este nuevo paradigma curricular se da cuenta de que el juez como operador jurídico debe contar con las suficientes competencias generales y específicas que lo ayuden tanto en su vida profesional, incluyendo la propia función jurisdiccional, como en el orden estrictamente personal. 1.2 el nuevo sistema de justicia laboral en México. El 24 de febrero de 2017 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reformó y adicionó diversas disposiciones de los artículos 103 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de justicia laboral. Su contenido representa un cambio histórico para el mundo del trabajo en el país, dado sus objetivos y el consenso unánime para su aprobación. Este reciente paradigma normativo constitucional estableció tres cambios fundamentales. Uno, se establece una conciliación obligatoria y prejudicial en el que las partes en conflicto podrán resolver sus diferencias sin necesidad de acudir a los órganos jurisdiccionales. Aquí existe el principio de que es obligatorio asistir a la fase conciliatoria, pero no obligarse al procedimiento. 2. Los conflictos que se deriven de las relaciones de trabajo serán resueltos por los tribunales del Poder Judicial de la Federación, así como los poderes, eh, por los poderes judiciales de las entidades federativas en sus respectivas jurisdicciones. Tres, la protección y tutela de las libertades de sindicación, democracia sindical y de contratación colectiva se establecen como principios rectores para garantizar el voto personal libre y secreto, así como para asegurar la representatividad sindical en la celebración, firma y registro de los contratos colectivos de trabajo. Con el fin de dar eh, contenido a estos cambios, el primero de mayo de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de Defensoría Pública, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social. Entonces, aquí tenemos hasta ahora dos fechas importantes, 24 de febrero de 2017, que es la fecha de la reforma de los artículos 107 y 123 de la Constitución y el 1 de mayo de 2019, que se modificó la legislación eh, adjetiva. Luego, este nuevo paradigma normativo exige que los operadores jurídicos cuenten con los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que se requieren para el desempeño de la función, que les sea encomendada en el nuevo sistema de justicia laboral. Uno de los operadores jurídicos a la luz de este modelo de justicia eh, es el juez. La función judicial se vuelve fundamental en la administración de justicia. La función judicial se vuelve fundamental en la administración de justicia. 1.3. Hacia la construcción del perfil del juzgador dentro del contexto de las nuevas relaciones laborales. De conformidad con el nuevo paradigma de justicia laboral, la función del juez da paso a una nueva forma de dirimir las controversias en materia laboral, pues un especialista tendrá a su cargo la atribución de solventar las problemáticas existentes entre los factores de la producción y el trabajador. Ahora, el juez se constituirá como un verdadero director del proceso en virtud de sus amplias facultades para conducir la disputa laboral, misma que podrá enfrentar con mayores herramientas epistemiológicas, filosóficas y formales, cuya vigencia permitirá alcanzar el trabajo decente impulsado por la OIT. Atendiendo al principio de inmediación, el juez tendrá la obligación de estar presente en todas las audiencias y actuaciones procesales que se realicen. Esta circunstancia... Hará que la resolución que se emita esté más apegada a la realidad de las relaciones laborales, individuales y colectivas del país. Bajo el nuevo paradigma normativo, el juez en materia laboral se constituirá como un sujeto proactivo e impulsor de procedimiento, fomentando la conciliación entre las partes por encima de la disputa. Repetimos, el juez en materia laboral se constituirá como un sujeto proactivo e impulsor de procedimiento, fomentando la conciliación entre las partes por encima de la disputa, que vigilará en todo momento el cumplimiento irrestricto de los principios de proceso laboral, tanto por su personal como por él mismo, que llevará a cabo la gestión de un órgano jurisdiccional, con lo que eso conlleva, siendo responsable de los recursos humanos, materiales y tecnológicos que le sean otorgados para el desempeño de su función. Pues esto está, la verdad, bastante padre. Bueno, pero continuamos. Un juez que se va a enfrentar al nuevo panorama laboral en nuestro país, que tenga que ser garante de los derechos de los trabajadores y patrones ante las recientes condiciones sociales, económicas, políticas y evidentemente de contingencia sanitaria. O sea, esto está adaptado para el coronavirus. Eh, hoy más que nunca, el juez laboral tendrá que ser consciente de la dimensión social de la función jurisdiccional y que de la toma de sus decisiones tendrá necesariamente un impacto en los medios de producción del país. Por todo ello, la formación del juez laboral se constituye en uno de los elementos más cruciales al interior del Poder Judicial de la Federación. En el Plan Integral de Formación y Selección en Materia de Justicia Laboral, PIF, Plan Integral de Formación y Selección de Justicia eh, laboral la Unidad de Implementación sobre la Reforma en Materia de Justicia Laboral UIRMJL, Unidad de Implementación sobre la Reforma en Materia de Justicia Laboral y el Instituto de la Judicatura Federal se dieron a la tarea de constituir los perfiles de ingreso y egreso de los futuros operadores jurídicos del nuevo sistema de justicia laboral entre ellos el perfil del juzgador laboral para realizar ese ejercicio, fue considerado el modelo que propuso la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales que enfoca sus esfuerzos académicos en la formación de los jueces a través de la educación basada en competencias. (EBC) Educación basada en competencias. Desde el punto de vista pedagógico, las competencias hacen alusión a conductas observables que reflejan de forma concreta los saberes. Saber, saber hacer y saber ser. Repetimos. Reflejan en forma concreta los saberes: saber, saber hacer y saber ser. Según el proyecto Tuning América Latina, el concepto de competencia en educación se presenta con una red conceptual amplia que hace referencia a una formación integral del ciudadano por medio de nuevos enfoques como el aprendizaje significativo. Aprendizaje significativo: tres formas del saber: saber, saber hacer. Y saber sea. Así, la competencia es todo un conjunto de capacidades por las cuales proyecta y evidencia su capacidad de resolver un problema dado dentro de un contexto específico y cambiante. En síntesis, las competencias nos permiten determinar qué tan competente o no es un profesional de una materia específica para resolver los problemas que surgen dentro de su desempeño profesional y decidir sobre el nivel de dominio que posee en determinadas tareas. El enfoque basado en competencias remite a los saberes, saber, saber hacer y saber ser. Estos saberes se concretan en los conocimientos, saber, como el conjunto de aprendizajes que se adquieren y permiten alcanzar la comprensión de un saber particular, las habilidades, saber hacer, intelectuales o manuales. Se entienden como la capacidad y disposición para hacer algo. Se hacen presentes cuando una aptitud se manifiesta y permite la aplicación del conocimiento sobre una realidad específica para su transformación. Por otro lado, las actitudes, saber ser, se refieren al proceso afectivo, cognitivo y conductual. Son la disposición de ánimo manifestada en el comportamiento de un individuo al actuar. Entonces, aquí tenemos los saberes, Saber, saber hacer y saber ser. Los conocimientos forman el saber, las habilidades, el saber hacer y las actitudes, el saber ser. Conocimientos, habilidades y actitudes. Es por ello que en la determinación del perfil del juzgador laboral se hizo mucho hincapié en los conocimientos y saberes cognitivos jurídicos que debía poseer. Sin descuidar las habilidades y destrezas aprendidas y por desarrollar y las actitudes o conductas esperadas en nuestra sociedad. En consecuencia, y considerando las nuevas actitudes que realizará el juez, en el cumplimiento de su función jurisdiccional, se trazó un conjunto de competencias específicas y generales que deben ser formadas. Las competencias específicas están vinculadas a saberes particulares en la disciplina judicial en materia laboral. Las competencias generales son aquellas que todo profesional debe tener sin importar su área de formación. Estas se encuentran vinculadas a todas las disciplinas del desarrollo profesional, cada una de estas competencias incluye un sabor cognitivo, afectivo y de habilidad que resulta necesario para el idóneo ejercicio de la función jurisdiccional en el marco del nuevo sistema de justicia laboral. En la siguiente tabla se establecen las competencias específicas y generales que se establecieron en el PIF, Plan Integral de Formación, y que forman parte del perfil del juzgador laboral en este nuevo paradigma normativo. Y ahora vamos a una tablita que hace alusión a las competencias. Empezamos. Competencias específicas propias de la función jurisdiccional. Dominio de la información jurídica necesaria para el cumplimiento de su función. Gestión de la información jurídica. Análisis y síntesis de la información jurídica. Solución de asuntos complejos que lleven a distintos esquemas de interpretación jurídica, dominio del lenguaje jurídico, conocimiento de las reglas y principios de la redacción. Estamos entonces en las competencias específicas propias de la función jurisdiccional. Luego también tenemos empleo de las reglas de la redacción judicial. Capacidad para relacionarse con autoridades, colaboradores y demás sujetos. Dominio del funcionamiento del órgano jurisdiccional. Organización de administración de los recursos humanos, materiales y tecnológicos. Capacidad para la conducción de las audiencias. Capacidad de dirigir los actos procesales en el órgano jurisdiccional. Empleo de las reglas y principios para dar solución a los problemas jurídicos. Capacidad de afrontar nuevos problemas jurídicos y resolverlos. Dominio de la tipología de los conflictos laborales. Conocimiento de los principios y virtudes judiciales. Conocimiento del contexto de las reformas laborales en Latinoamérica. Dominio de las técnicas de conciliación y litigación. Capacidad para juzgar con perspectiva de género y para... Grupos vulnerables laborales, conocimiento eh, de los principios rectores del proceso laboral y también son competencias específicas propias de la función jurisdiccional. Conocimiento de las generalidades del nuevo sistema de justicia laboral. Dominio de las reglas y principios de la argumentación e interpretación jurídicas. Conocimiento de los derechos humanos y los derechos humanos laborales. Empleo de los sistemas de control, registro y gestión institucionales. Dominio de la normatividad institucional que se relaciona con el ejercicio de función. Comprensión de los fenómenos políticos, sociales, económicos en la interpretación y aplicación del derecho. Conocimiento de los medios alternativos de solución de controversias, capacidad de diálogo y debate desde una perspectiva jurídica, capacidad para la toma de decisiones jurídicas razonadas. Entonces estas fueron las competencias específicas propias de la función jurisdiccional. Y vámonos ahora con las competencias generales de todo profesional en la materia laboral. Capacidad de análisis y síntesis habilidad de razonamiento crítico, capacidad de organización y planificación, trabajo en equipo e interdisciplinario, empleo de las tecnologías de la información y la comunicación, gestión administrativa, manejo emocional, compromiso ético, aprendizaje autónomo, creatividad, transferencia cognitiva, capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica, manejo del tiempo, capacidad de comunicación oral y escrita, comunicación asertiva. Estas fueron entonces las competencias tanto generales como específicas y como las eh, propias de la función jurisdicción son mal, pues voy a darles un repaso. Entonces repetimos las competencias específicas propias de la función eh, jurisdiccional y las de las competencias generales. Primero vamos con las generales de todo profesional. Capacidad de análisis y síntesis, habilidad de razonamiento crítico, capacidad de organización y planificación, trabajo en equipo e interdisciplinario, empleo de las tecnologías de la información y la comunicación, gestión administrativa, manejo emocional, compromiso ético, aprendizaje autónomo, creatividad, transferencia cognitiva, capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica, manejo del tiempo, capacidad de comunicación oral y escrita, comunicación asertiva. Y ahora vámonos con las competencias específicas propias de la función jurisdiccional. Dominio de la información jurídica necesaria para el cumplimiento de su función, gestión de la información jurídica, análisis y síntesis de la información jurídica, solución de asuntos complejos que lleven a distintos esquemas de interpretación jurídica, dominio del lenguaje jurídico, conocimiento de las reglas y principios de la redacción, empleo de las reglas de la redacción judicial, capacidad para relacionarse con autoridades, colaboradores y demás sujetos, dominio del funcionamiento del órgano jurisdiccional, organización y administración de los recursos humanos, materiales y tecnológicos, capacidad para la conducción de las audiencias, capacidad para dirigir los actos procesales en el órgano jurisdiccional, empleo de las reglas y principios para dar solución a los problemas jurídicos, capacidad para afrontar nuevos problemas jurídicos y resolverlos, dominio de la tipología de los conflictos laborales, conocimiento de los principios y virtudes judiciales, conocimiento del contexto de las reformas laborales en Latinoamérica, dominio de las técnicas de conciliación y litigación, capacidad para juzgar con perspectiva de género y para grupos vulnerables laborales, conocimiento de los principios rectores del proceso oral-laboral, conocimiento de las generalidades de, del nuevo sistema de justicia laboral, dominio de las reglas y principios de la argumentación e interpretación jurídicas, conocimiento de los derechos humanos y los derechos laborales, empleo de los sistemas de control, registro y gestión institucionales, dominio de la normatividad institucional que se relaciona con el ejercicio de su función, comprensión de los fenómenos políticos, sociales, económicos en interpretación y aplicación del derecho, conocimiento de los medios alternativos de solución de controversias, capacidad de diálogo y debate desde una perspectiva jurídica y capacidad para la toma de decisiones jurídicas razonadas. Y sin más por el momento, este fue eh, lo que llevamos el juez dentro del contexto de las nuevas relaciones laborales. Y sin más por el momento, se despide tu amigo Nomo de Chi.